0: El Instituto Nacional de las Mujeres.
1: El Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan...
0: Tejiendo Género.
1: Tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa.
2: Hola, pues ¿qué tal? Yo soy Fernanda Machor. Eh, soy escritora, soy periodista, autora del de libro... De crónicas, aquí en Miami, de la novela Falsa Liebre, ambos publicados por la editorial Almadía. También he escrito artículos. Finalmente, lo que más me agrada es contar historias.
0: Hoy, en Tejiendo Género, cerraremos la serie que hemos dedicado al tema de la calle y las mujeres y queremos hacerlo a través de la voz de una joven y estupenda escritora mexicana, Fernanda Melchor.
1: Como la escuchamos decir hace un momento, a ella le agrada contar historias, y lo hace muy bien, podríamos agregar nosotros. Es cronista, cuentista, novelista, y sabe acercarse a la realidad con valentía y sensibilidad, pero abordando temas duros, complejos, actuales.
0: Nos acercamos a ella para pedirle que nos hablara de su propia experiencia como escritora, pero también de su experiencia creciendo en una ciudad en la que se hizo, poco a poco, usuaria y atenta observadora de sus avenidas, sus rincones y sus calles.
1: Yo nací con
2: la luna de plata, y nací con alma de pirata. Yo nací en Veracruz, en el puerto de Veracruz, en los años 80, en una familia también de clase media. Estaba yo pensando justamente que fui en realidad una niña muy protegida, una niña muy de casa, ...por razones que ahora que lo pienso... ...creo que fueron como de distinta índole... ...mis dos padres trabajaban la jornada completa... ...así que mi hermano y yo pasábamos mucho tiempo solos en la casa... ...y bueno, veíamos muchísima televisión... este ...jugábamos muchas horas este videojuegos... ...y yo más que mi hermano leía... ...básicamente leía todo lo que me ponían enfrente, lo leía... ...y pues era una niña muy preguntona... ...y como muchas veces no había quien preguntarle en casa... Eh, ...dudas o cosas que yo quería saber... Desde muy chiquita aprendí que la única manera de enterarme de las cosas o de saber si algo era verdad o no era leyendo. Lo que fuera de verdad, ¿no? Este Leía las novelas que había en casa, las enciclopedias, hasta las etiquetas ahí de los productos. Leía muchos cómics de los más así como ñoños, ¿no? Leía La pequeña Lulú y Archie, La pantera rosa, El capulinita. Creo que en ese entonces lo más atrevido que leía era El condorito. Y bueno, eh, no sabía yo mucho, las únicas veces que se me permitía salir sola era para ir justamente al puesto de periódicos de la esquina a comprar eh, revistas y cuentos, ¿no?
0: La calle no es precisamente el tema fundamental de los relatos de Fernanda Melchor, pero es un escenario que se hace presente en su literatura y el cual sabe reflejar muy bien ese Veracruz caluroso y de ritmo aletargado en el que transcurrió su infancia y la de su hermano. Asomémonos a unas líneas de su novela Falsa Liebre.
1: Se dejó caer sobre la primera banca que pudo Casi salta al sentir el calor del metal asoleado Pero después de un rato El ardor se volvió soportable Casi reconfortante Frente a él Dos chiquillos, niño y niña Tan similares que tenían que ser hermanos Ocupaban las plazas del columpio No se mecían Permanecían ahí, mudos, con los pies flotando sobre el suelo y las manitas sujetas a las cadenas, observando a Vinicio con los ojos casi cerrados por la resolana. Pero él les dio la espalda, incómodo. Pensó que había cometido un error al sentarse ahí, que la sombra del palo mulato sobre la banca lo había engañado. El follaje de la copa era denso, pero las hojas del árbol eran delgadas como papel de china y se estremecían a la menor brisa, mientras los rayos del sol las atravesaban
2: pequeña esta situación de estar encerrada no me molestaba, pero sí hubo un momento en el que yo justamente tuve este impulso de salir de casa, de conocer la ciudad justo cuando llegué a la adolescencia fue, ¿no? Llegó un punto en el que estar encerrada todo el tiempo me, me empezó a como a pesar, ¿no? Entonces empecé a tener como mucha ansiedad, tenía insomnio eh... Cada vez se me antojaba más vivir las cosas que yo veía que sucedían en los programas de tele, ¿no? O en los libros, quería como vivir mis propias aventuras. Y era, en realidad era muy difícil como librar esta barrera, ¿no? Que eran los miedos de los papás, ¿no? En una ciudad pequeña. Y yo creo que más que miedos realistas, yo creo que lo que tenían miedo es... Me tenían miedo a mí, yo creo, ¿no? A lo que podría hacer yo con más libertad. Y especialmente creo que como en el caso de... Yo creo que para padres de toda adolescente es, le tenían miedo a mi sexualidad, ¿no? ...a los errores que yo pudiera cometer ejerciéndola, saliendo, ¿no? este, exponiéndome. Y bueno, en esa época yo luchaba muchísimo este, con pues, adquirir este derecho a salir, ¿no? Y entonces, bueno, poco a poco me empezaron a como a soltar un poco más la rienda. Obviamente, este, yo siempre decía que iba a algún lugar y, y en realidad me iba a otro, ¿no? Por ejemplo, mi sueño siempre era ir a la librería, la única librería que había en Veracruz en ese entonces... ...estaba en el centro nunca me llevaban, entonces me escapaba yo de mi casa y agarraba un camión y me iba yo a la librería, ¿no? Y era así como como todas escondidas, ¿no? Era como una, una aventura, lo cual es un poco inocente, ¿no? Ahora me da mucha risa, pero pues esos pues, fueron los primeros como resquicios de libertad que, que tuve, ¿no? Y, y justamente en estos viajes, subiendo en autobuses, preguntándole a la gente, fue como empecé a conocer la ciudad. Porque es increíble la manera en que uno puede perderse detalles de lo que sucede en un lugar si siempre viaja en automóvil. Siempre tiene prisa por llegar a algún lugar, siempre tiene que seguir el flujo del tráfico. Se pierden los aromas, se pierden los ruidos, se pierden los rostros de la gente. Yo creo que si, si alguna vez padecí como de algo en esos comienzos, no de conocer la calle, de estar fuera de mi casa, fue yo creo que eh, lo más fuerte creo que fue el acoso de los hombres, ¿no? porque en Veracruz suele ser como bastante subido de tono.
1: ¡Ay, ay, ay, mamacita, linda! Sí, como lo venías, lo bates, ¡Qué sabroso el chocolate! no más que chamorro tan ¡Y qué cuerpo, mano! ¡Pero cuerpo de
2: tentación! ¡Cara de espantapájaro! ¡Buenas!
0: ¡Buenas! ¡Buenas buenísimas!
2: Yo recuerdo que la primera vez que algún tipo me gritó algo sobre mi cuerpo fue más o menos cuando tenía como 11 años, estaba yo bien chiquita. Era algo sobre mis senos, bien que me acuerdo, ¿no? Y en ese momento yo me sentí muy asustada y muy dolida, pero me llama mucho la atención que en particular lo que más sentí fue vergüenza, ¿no? Como si yo hubiera tenido la culpa. Y esto es curioso porque, por ejemplo, los hombres también, digamos, cuando empiezan a salir también experimentan otros peligros, ¿no? Yo me acuerdo que a mi hermano alguna vez, como dos veces le robaron el reloj, ¿no? Por cuando regresaba de la escuela en el autobús o caminaba por la calle. Pero obviamente nadie lo culpaba a él de que le hubieran robado el reloj, ¿no? pero yo tenía como la impresión de que era mi culpa, ¿no? Y, y me sentía tan avergonzada que ni siquiera nunca le conté nada a mis padres, ¿no? Después lo comentábamos entre las mismas chicas, de esas cosas que nos, que nos pasaban, estas cosas que nos gritaban, ¿no?
0: Fernanda Melchor estudió periodismo en la Universidad Veracruzana y fue ahí donde creció su interés por relatar sucesos cotidianos de una manera diferente. Entonces
2: cuando entré a en la universidad ya... Por un lado tenía como ya esta experiencia de poder estar sola en la calle, y saber manejarme en la ciudad, y por el otro también tenía muchas lecturas. A mí me interesaba, por ejemplo, escribir sobre las cosas que veía que sucedían en la ciudad, o sea, como cosas de todos los días, que le pasaban a gente común y corriente, y también cosas como extraordinarias, que también le acontecen a personas comunes. Entonces, eh, las primeras crónicas que me interesé por escribir, fueron historias pues dramáticas, sangrientas, pero yo quería como darles como un, un tono más literario. Es decir, eh, tratar de darle justicia a la historia y hacerle justicia también a los
0: personajes. Voy a cantar un corrido, que de mi memoria escapa. Por tata, de un violador y asesino, de la muerte nos escapa. Era una noche en extremo calurosa salimos del puerto de Veracruz hacia Tuxtepec, Oaxaca, pues ya no había corridas directas hacia Playa Vicente. Me acompañaba el periodista Agustín García, amigo y compañero de la facultad. El autobús que nos condujo a Tuxtepec, un maltratado camión de la línea Cuenca, crecía de aire acondicionado, lo cual no hubiera representado mayor problema de no haber sido porque las ventanas estaban selladas y a 32 grados centígrados. Con 87% de humedad en el ambiente, el único respiro de aire provenía de las compuertas de emergencia, ubicadas en el techo del autobús. Los pasajeros se quejaban a gritos y amenazaban al chofer, quien solo se encogió en el asiento y murmuró, por ahí les entra aire señalando las diminutas ventilas del techo.
1: Así comienza el relato de un recorrido singular que llevó a Fernanda Melchor a investigar y escribir sobre un caso muy fuerte de crimen y linchamiento ocurrido en el municipio de Playa Vicente, Veracruz. Tatahuicapan, dos justicias, dos mundos. Es el título del ensayo con el que ganó el segundo lugar en el primer certamen nacional de ensayo 2002 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el tema Linchamiento, Justicia por propia mano. Es sorprendente la capacidad que tuvo la entonces muy joven escritora para entender la complejidad del problema y analizarlo a profundidad.
0: Ya que sucedió por errores del destino al temible violador. Asaltante y asesino Yo
2: tenía 19 años y la verdad el haber ganado un premio nacional me abrió muchísimas puertas Pero yo creo que más que abrir puertas o, o el premio en sí o, o lo que fuera Fue sobre todo me dio la confianza, no de saber que podía hacer un buen trabajo A pesar de mi miedo justamente por salir y por estar en lugares a veces inseguros o de mi gran ignorancia por muchísimos temas, o de todos esos obstáculos que el mundo te pone cuando eres joven y cuando no tienes experiencia, y sobre todo cuando eres joven y eres mujer, no y muchas veces no estás segura de que te están tomando en serio. A partir de esta experiencia es que comencé a escribir crónicas, no casi siempre de temas este fuertes, casi siempre de eh, cosas que pasan en la ciudad y que la, de, la, de las cuales la gente habla, pero de las cuales el periodismo eh, tradicional casi nunca se preocupa por escribir. También escribí ficción en esa época, ¿no? Y la ficción viene un poquito antes del periodismo, en mi caso. Siempre quise ser escritora antes que ser periodista. Y centrar el periodismo fue por tener diferentes herramientas para poder escribir y finalmente contar historias, que era lo que me interesaba.
0: ya no lo volverá a hacer. Y en esas crónicas, cuentos, novelas y relatos de Fernanda Melchor, ¿qué papel juega la calle, sus distintos escenarios y múltiples personajes?
2: No sé si realmente la calle sea como el escenario privilegiado de mis historias. Mira, por un lado, en mi primera novela, Falsa liebre hay muchísimo de las calles de Veracruz. Hay mucho de los parques, de la playa, pero sobre todo, yo creo que de la experiencia, que de la calle, que de la playa, que de los parques, tienen los personajes. Igual creo que sucede lo mismo con mi libro de crónicas, con Aquí no es Miami. Pero eh, yo creo que la calle finalmente no es tanto un escenario, sino la fuente de muchísimas de las historias que cuento. Pero finalmente todas esas historias que yo cuento, tanto las reales como las ficticias, tienen un origen allá afuera. Nacen afuera, nacen en la calle, nacen en la ciudad, y hay que ir allá justamente a buscarlas, ¿no? es decir es solo estando abierta al mundo, solo estando abierta a la gente, a lo que la gente habla, a una ciudad y a un entorno, es que uno puede encontrar las historias, no encerrado en uno mismo. Y creo que eso fue lo más difícil para una persona con mi historia, no, con mi bagaje convencerme a mí misma de salir, ¿no? creerme con el derecho de estar afuera, creerme con el derecho de poder hablar y de hacer preguntas, ¿no? de interrogar, de cuestionar a las personas y sobre todo yo creo que creerme con el derecho suficiente de poder contar estas historias con mis propias palabras, ¿no? el derecho a tener algo que decir, ¿no? y el derecho de poder compartirlo con los demás.
1: Fernanda Melchor es autora de la novela infantil Mi Veracruz de libro de crónicas Aquí no es Miami, de la novela Falsa Liebre y de diversos artículos y textos que se pueden consultar en fermelchor.wordpress.com Hace
2: poquito estaba leyendo una, un artículo muy interesante de una escritora que se llama Rebeca Solnit que tradujo Gerson Barona para una revista que se llama Mutante, está, está en línea y ella habla un texto muy interesante acerca de la soberbia intelectual con la que las mujeres nos vemos confrontadas en nuestra interacción con los hombres ¿no? que para, para las chicas, sobre todo cuando somos muy muy jóvenes el ganar el derecho a, a poder opinar ¿no? en frente de una persona mayor, sobre todo de un hombre es, es algo como vital y muy difícil ¿no? a veces por ser mujeres tenemos que quedarnos como calladas ¿no? o, o somos las que no sabemos ¿no? tenemos que asumir la, la postura yo te puedo decir miles de veces en mi adolescencia yo leía muchísimo, ¿no? Entonces, a veces tenía uno que quedarse soportando explicaciones mal dadas de cosas que uno ya sabía, ¿no? Y justamente el, el, el texto de, de, de esta escritora, Rebeca Solnit, habla acerca de, de esta situación, ¿no? De, de cómo uno tiene que sobreponerse y darle valor a lo que uno tiene que decir, ¿no?
0: Muchas gracias a Fernanda Melchor por esta conversación y a ustedes muchas gracias por su atención.